0: 得知曾经的合作伙伴冲浦秀昭英年早逝，消失很久的唐小斌还是出现在冲浦秀昭的葬礼上，来最后送别这个曾经的日本朋友。当唐小斌走到童秀林面前时，童秀林本来痛苦的心犹如正在滴血的伤口上撒了一把盐，她禁不住对唐小斌提起丈夫的遗言，并提出。要唐小兵尽快算清当初的账，以便把钱还给在日本的公公婆婆，了却丈夫的遗愿。随着冲浦秀昭的去世，唐小兵觉得人死债烂，几年前的那笔账不需要再还了，所以他才会出现在冲浦秀昭的葬礼上。他根本没有想到童秀林会在葬礼上当众重新翻旧账，恼羞成怒的他蛮横地说。我没有欠你的债，你爱找谁找谁去。我的丈夫就是因为你不还钱气死的，今天你还不认账吗？佟秀林早已怒火中烧，恨不得上前撕了这个态度蛮横的男人。你丈夫死不死与我何干？你有什么证据证明我欠你们的钱？说完，唐小斌甩手而去，留下佟秀林。泪眼迷蒙的，木然站在那里。就在那一刻，内心充满怨恨的佟秀琳决定为丈夫复仇，除掉这个不讲信义的男人。佟秀琳曾经想过很多办法为自己的丈夫讨回公道，但是熟悉法律的她明白，依靠法律的手段来解决问题显然是行不通的，因为自己的手里没有足够的证据，根本打不赢官司。她曾经多次找过律师和从事法律工作的朋友咨询，但是谁也不能给她一个好的解决办法。深深的怨恨使童秀林放弃了一切顾虑。安葬丈夫之后， 2 0 0 2年9月，童秀林再次找到王江涛，因为她知道王江涛不单是丈夫的朋友，更是一个讲义气、够哥们儿的男人，关键时刻能够为朋友。两肋插刀。当童秀林一字一气的说出“你帮我找人除掉唐小斌”的要求时，身为警察的王江涛还是吃了一惊。尽管他知道唐小斌做事的确不够地道，也知道唐小斌深深伤害了童秀林和冲浦秀昭这对夫妻，但是让一个警察去帮忙雇人行凶，深知法律的他。还是有所顾虑，在劝说童秀林很久之后，王江涛吃惊的发现，这个跟他一样懂法的女人已经铁心要复仇了。在情与法面前，仗义的王江涛最终决定为朋友两肋插刀，帮童秀林这个可怜又坚强的女人一个忙。但是话到嘴边，王江涛还是明确的说。我可以给你介绍个人，这个人跟冲浦秀昭也认识，你们自己谈，就跟我没有关系了。王江涛以为他只是给朋友牵针引线而已，自己并没有去实施犯罪，所以牵扯不到自己。何况王江涛给佟秀林引荐的是一个有着俄罗斯背景的朋友，让俄罗斯人帮日本人复仇。怎么也扯不到自己。王江涛这个单纯的、有点天真的想法，最终为自己带来了六年牢狱之灾。王江涛推荐的这个有着俄罗斯背景的人叫旅途。身为警察的王江涛负责管理一片俄罗斯人聚集的公寓。这一代的俄罗斯人和与俄罗斯人打交道的中国人较多，在这些人中。有一个来自吉林的年轻人，旅途是王江涛的朋友。32岁的旅途曾在中俄边境做生意，虽然只有初中文化水平，但旅途脑袋灵活。在中俄边境学会俄语后，开始做俄语翻译工作。后来他来到北京，因为在北京雅宝路做服装生意的俄罗斯人越来越多，慢慢产生了一些债务纠纷。旅途便开了一家专门替外国人讨债的黑公司。旅途在开讨债公司的过程中，认识了国内外一些亡命之徒，其中包括后来和他一起杀人的俄罗斯人基多夫·根纳基。王江涛虽然知道旅途的讨债公司没有执照，但仍然经常让旅途配合他的工作。所以在佟秀林找他帮忙雇凶杀人时，王江涛一下子想到了旅途这个亡命徒。2002年11月的一天，佟秀林再次给王江涛打电话，此时他正与旅途在一起。王江涛让佟秀林来找他，就这样，佟秀林通过王江涛认识了旅途。佟秀林见到旅途之后，王江涛谨慎的起身说。你们谈吧，我走了。”说完，转身离开了。他们在旅途居住的公寓里，童秀林把自己想找人杀了唐小斌的想法跟旅途说了，而且把冲浦秀昭和唐小斌之间的关系也说了一些。旅途说可以找个俄罗斯的人帮着办这事儿，并问童秀林唐小斌有没有保镖。童秀林告诉他，唐小斌应该没有保镖。佟秀林很快跟旅途商量好，以30万元的价格，请旅途雇佣俄罗斯人基多夫将唐小斌杀掉。随后，童秀林就开始筹钱，并向旅途提供了一张唐小斌的照片，告诉旅途一些关于唐小斌的情况。之后，童秀林支付给旅途21万元人民币，另外。王江涛手里还有童秀林的一万元美金，童秀林让李途跟王江涛要一万美元，凑足三十万元人民币。旅途拿到钱后，并没有着急办事这让童秀林有些着急。2002年12月初，童秀林打电话问李途什么时候办事儿，李途答应说春节前一定办利索。听到旅途信誓旦旦的承诺，佟秀琳于2003年3月放心的去了日本。他想趁旅途杀人之机，把日本公公婆婆的事情料理完毕，然后轻松回国自首。但是佟秀林到日本后，担心自己回国后杳无音信会让公公婆婆担心，就把自己已经花钱找人杀唐小斌的事向冲浦秀昭的父母和盘托出。冲浦秀昭的父母一听儿媳竟然出如此下策，他们坚决不同意童秀林这种做法，狠狠训斥了童秀林一番，劝童秀林尽快回国，阻止旅途他们。